0: Suzu, bientôt libre. WorldCoin s'intègre à Telegram, Discord et Minecraft. Et le séjour de Dokwon en prison, prolongé. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et en première news, on a Suzu, le cofondateur de TruEOS Capital, qui devrait être libéré à Singapour après avoir subi un interrogatoire de deux jours. Pour rappel, Suzu, qui a été arrêté en septembre, aurait coopéré et répondu aux questions relatives à la faillite de TrueIC, bien que les fonds soient toujours redevables de 3,5 milliards de dollars à de ses différents créanciers. En deuxième news, Worldcoin a lancé le World ID 2.0, une version améliorée de sa fonctionnalité d'authentification avec des plateformes majeures comme Shopify, Mercado Libre, Reddit, Telegram et même Minecraft. On en parle dans un instant. Et en dernière. Dokwan, le fondateur de Terra, restera en prison au Monténégro jusqu'au moins le 15 février 2024, une prolongation décidée par le tribunal de Podgorica. On vous explique tout ça dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché retrouve des couleurs en cette fin de semaine. Bitcoin augmente de 4% et se situe à 42 760 dollars. Ethereum de son côté voit son cours augmenter de 4,5% et se rapproche des 2300 dollars. Le BNB stagne avec une hausse de seulement 0,6%. Le Solana et l'ADA s'envolent avec des hausses respectives de 8,25% et 12% pour l'ADA. La Vax gagne 6% tandis que le Dodge augmente quant à lui de 4%. Let's go, on passe aux news et on commence par la première news, donc Suzu, bientôt libre. Alors Suzu, l'un des fondateurs du fonds Enfaitre Aros Capital, devrait être libéré avant la fin du mois, après avoir subi un interrogatoire approfondi de deux jours à Singapour. Pour rappel, au mois de septembre dernier, Suzu avait été arrêté à l'aéroport de shang à Singapour. Il semblait tenter de fuir le pays suite à un refus de coopérer avec Teneo, la firme chargée de la liquidation de Tracy. Un mandat d'arrêt avait aussi été déposé à son égard, ainsi qu'à celui de Kyle Davis, autre cofondateur de Triaros Capital, mais ce dernier est toujours en fuite. Une décision de 4 mois d'emprisonnement avait été décidée à l'endroit des deux individus. Et durant ces deux jours d'interrogatoire, Suzu a dû répondre aux nombreuses questions du liquidateur Teneo, auprès de qui il s'était d'ailleurs engagé à coopérer avant son arrestation. Les avocats de Teneo ont ainsi interrogé le cofondateur de Tracy sur la façon dont le fonds s'était retrouvé en faillite sur la localisation des actifs selon des personnes sur place. Ces mêmes individus ont indiqué que Suzu devrait être libéré sous peu pour bonne conduite. Et selon Teneo, toujours, Suzu et son acolyte Kyle Davis sont redevables d'environ 3,5 milliards de dollars via Trueros Capital à leurs divers créanciers. Le fonds avait fortement été impacté par la chute de l'écosystème Terra. Trueros Capital n'était notamment pas parvenu à répondre à un appel de marge concernant un prêt Bitcoin auprès de BlockFi. On note que la procédure entre Suzu et les représentants de Teneo se déroule au civil dans la mesure où lui et Kyle Davis ne font pas l'objet d'accusations criminelles à Singapour. Pour autant, au début du mois, l'autorité monétaire de Singapour a interdit aux deux compères de participer à des activités lucratives dans le pays pour une durée de 9 ans. Alors que Tracy doit 3,5 milliards de dollars à ses créanciers, Kyle Davis et Suzu pourraient quant à eux devoir verser 1,3 milliard de dollars à Teneo, le liquidateur les accusant d'avoir procédé à des opérations avec levier alors même que le fonds crypto était déjà sur le point de faire faillite. Et du coup, toi, tu comprends la crypto Bah Écoute, ouais, hein, c'est plutôt simple. Hein, D'un point de vue technique, tu regardes, là, c'est une bougie clairement, elle est ascendante. prête à ton schéma épaule, tête-épaule, classique. Tu retraces ton fibo, et puis là, tu chantes tes positions. Bon, après, euh, tout dépend de la macro, bien sûr. Hein, hein ah bah, évidemment, la macro, ouais. La crypto est un langage. Si vous n'y comprenez rien, on vous le déchiffre. Chez Coinhouse, nos pros parlent crypto et français, et vous expliquent les infos du marché sans vous submerger. En deuxième news, Worldcoin s'intègre à Telegram, Discord et Minecraft. Alors Worldcoin, cofondé par Sam Altman d'OpenAI, a dévoilé une mise à jour complète de sa plateforme d'identité, World ID 2.0. Cette mise à jour comprend d'importantes intégrations avec des entreprises technologiques de renom et introduit un système de vérification à plusieurs niveaux. Elle est décrite comme une étape monumentale et vise à rationaliser la vérification de l'identité en ligne. Shopify, Mercado Libré, Minecraft, Reddit, Telegram figurent parmi les entreprises qui ont adopté le World ID pour l'authentification des utilisateurs. L'ordre à balayage rétinien est au cœur de l'approche de WorldCoin, un dispositif unique pour l'authentification initiale de l'utilisateur. Pour rappel, cette technologie garantit l'unicité de chaque détenteur de passeport, WorldID, distinguant ainsi les vrais utilisateurs des bots. Malgré les inquiétudes concernant l'utilisation des données biométriques, Tools for Humanity assure que les scans ne servent qu'à la vérification initiale et ne sont pas stockés. Le nouveau WorldID 2.0 permet aux utilisateurs de confirmer leur humanité auprès des applications et des services sans révéler leurs identités, offrant ainsi donc une alternative au système d'authentification World ID 2.0 introduit aussi plusieurs niveaux de vérification pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Le niveau de base renonce au scan rétinien et permet aux utilisateurs de s'authentifier sur leurs appareils, ce qui élargit l'accessibilité. Le niveau Orb+, Plus, lui, exige que les utilisateurs authentifiés par Orb s'authentifient à nouveau sur leurs appareils à chaque connexion, ce qui offre une sécurité accrue. WorldCoin affirme que ces nouvelles fonctionnalités aideront à réduire les pertes liées aux bots sans que les utilisateurs aient à divulguer leurs informations personnelles aux applications. Alors, Cette avancée est d'autant plus pertinente que selon un rapport de CNBC, les pertes annuelles dues à la fraude au retour aux bots et à l'accumulation de coupons s'élèvent à environ 100 milliards de dollars. A noter, et on terminera là-dessus, que près de 5 millions de personnes se sont inscrites à World IDs depuis sa création en 2021, avec une adoption significative dans des pays comme le Chili, l'Argentine et le Portugal. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, Abonne-toi et en troisième news, le séjour de Docwen en prison prolongé. Alors, le cas Docwen fait débat dans la capitale du Monténégro, qui fait la une de la presse spécialisée depuis que le fondateur de Terra y est détenu dans le cadre d'un mandat d'arrêt international. Désiré par les États-Unis et la Corée du Sud, qui veulent l'entendre entre autres sur l'effondrement du stablecoin UST, Docwen est pour l'instant en prison à Podgorica. Les deux juridictions auraient d'ailleurs demandé au Monténégro que le fondateur de Terra passe davantage de temps derrière les barreaux. Marija Rakovic, la porte-parole de la haute cour du Monténégro, a informé Bloomberg que le tribunal de Podgorica avait décidé de prolonger l'emprisonnement de Dokwan jusqu'au 15 février 2024. A noter que sa peine normalement devait prendre fin vendredi prochain. Les motivations derrière l'allongement de ce délai n'ont pas été indiquées, mais il est probable que cela soit dans l'optique d'assurer que Dokwan ne tente pas de se cacher le temps que la justice statue sur sa demande d'appel. Alors, cette demande qui porte sur l'extradition de Dokwan vers les États-Unis est actuellement à l'étude par la Cour d'appel de Podgorica. Chacun des deux pays adresse des accusations particulières aux fondateurs de Terra. La Corée du Sud l'accuse de fraude et de violation des lois nationales les marchés financiers. Les états unis quant à eux, ont engagé des poursuites à son encontre ainsi qu'à celle de Terraform Labs pour huit chefs d'accusation distincts, incluant l'émission et la vente de titres non enregistrés. Pour rappel, la débâcle de l'écosystème Terra figure parmi les faits marquants de l'année 2022 et c'est surtout ce qui a signé le début d'un très très long bear market. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bin Crypto. The Blockchain Group est placé en redressement judiciaire. Alors, c'est un petit séisme dans l'univers crypto-français. Début décembre, la société The Blockchain Group, qui est cotée à la Bourse de Paris des Petites Valeurs, a demandé son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de Nanterre. Ubisoft dévoile la date du mine de son premier jeu blockchain. Ubisoft a annoncé la date de lancement des NFT Ethereum pour son premier jeu blockchain original, Champions Tactics Grimoria Chronicles, prévu pour le 18 décembre. Une erreur coûte 1,4 million à Yarn Finance. Alors le protocole Yarn Finance a annoncé qu'une erreur de script a entraîné la perte de 63% d'une position dans son trésor, soit 1,4 million de dollars sans affecter bien sûr les fonds des utilisateurs. Justin Sun veut rassurer ses clients. Justin Sun a assuré que les actifs détenus sur HTX et Poloniex sont 100% sûrs après le piratage du mois dernier, ce qui a entraîné le vol de plus de 200 millions de dollars sur les deux plateformes. Coinbase va proposer du trading crypto spot aux institutionnels hors US. Alors Coinbase a annoncé que les investisseurs institutionnels sur son exchange international peuvent désormais accéder à des services de trading de crypto spot.